0: Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e pode seguir este podcast no arroba podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e Youtube e também em arroba ppsicologismos no Twitter vindo a mais um episódio do Pandemicamente, se ainda não conheces este quadro que aborda vários temas dentro do impacto que a conjetura atual com a quarentena e o confinamento pelo Covid-19 tem na nossa saúde mental, podes ouvir os episódios anteriores identificados com o nome do quadro para saberes mais. Já falei sobre vários temas quando pensamos em saúde mental na pandemia, automaticamente nos vem à cabeça. No entanto, eu hoje trago um tema bastante importante e que infelizmente está com mais relevância nesta época. Mesmo com as questões do desconfinamento que se vive ao longo do mundo, uma coisa permanece. Milhares de pessoas infelizmente faleceram e a questão do luto surge como essencial em ser falada. Nós começamos muito a falar sobre o luto quando há cenários de crise e catástrofe. Por exemplo, quando foi na época dos fogos aqui em Portugal, ele ocorre sempre, mesmo quando não há estes cenários de crise e catástrofe, porque há sempre alguém ao redor do mundo que passa por uma perda. Portanto, o episódio de hoje é sobre o que é luto, como se pode fazer um luto saudável e quais são as variáveis nesta pandemia que podem estar a afetar a maneira como as pessoas fazem o luto. Para além disso, vou também estar a introduzir um tema que é a resiliência emocional, muito ligada também com o luto para poder desenvolver um pouco mais este conceito. Primeiramente, o luto está associado à perda de algo ou de alguém. Normalmente só uma perda que nos impacta, porque o que perdemos significava muito para nós, é que nós chamamos de luto. Portanto, neste processo de luto estão envolvidas várias emoções, sentimentos e comportamentos. Nós podemos iniciar o luto por várias razões, seja pela perda de alguém próximo, o fim do relacionamento, uma notícia de uma doença terminal, a perda de um emprego, entre outros. E quando nós falamos em luto, a maioria das pessoas recorda-se das famosas cinco fases do luto foram descritas pela Elizabeth kubler ross em que primeiro temos esta fase da negação, promovida pelo choque face à situação vivida, aqui temos aquele sentimento de que aquilo não está a acontecer e é nesta fase também que levantamos todos os nossos muros defensivos. Normalmente existe uma quebra na produtividade e na capacidade de pensar claramente. Em segundo, surge a fase da raiva e da revolta. Nesta fase a pessoa já enfrenta a situação e tem noção da fase má e por isso mostra mais raiva. E aqui esta revolta pode ser virada para a autoculpabilização, culpabilização que é quando nós viramos a revolta para nós ou podemos também culpar os outros ou culpar o mundo em geral em terceiro vem a fase da negociação emocional, a pessoa deixa de sentir esta raiva e tenta negociar uma forma de tirar algo positivo da experiência ou então arranjar uma situação que possa aliviar o seu sofrimento em quarto temos a fase da depressão a pessoa sente-se triste, angustiada desesperançada, pode surgir também alguma culpa, pode surgir o sentimento de que não há luz ao fundo do túnel e que nunca se vai conseguir superar a perda. As pessoas neste estágio costumam estar mais isoladas, afastar os outros, mostrarem-se indiferentes e desmotivadas. Em último, temos a fase da aceitação, em que a pessoa aceita completamente aquilo que lhe aconteceu e aceita a mudança percorrendo-a. Considerando estas fases, é preciso fazer também alguns avisos. Estas fases não são necessariamente seguidas em ordem e de forma linear. Como a luta é um processo tão complexo, com várias dimensões e é em si uma experiência individual, é normal que as fases sejam vividas de forma aleatória, muitas vezes reencontradas repetidas, ou até pode acontecer que a pessoa permaneça presa numa delas. Depois, podemos dividir o luto em alguns tipos, consoante o seu nível de adaptativo ou saudável. Temos então o luto saudável, que é aquele onde se espera que exista um percurso gradual para o alívio psicológico, mas também existe o luto complicado, que é quando este sofrimento vem acompanhado de outras reações mais intensas, como a apatia, a raiva, a cansaço, o esgotamento emocional, em que estes sintomas perduram no tempo. A melhor maneira para fazer um luto saudável é aceitar e reconhecer como nos sentimos e não negar a tristeza ou o possível sofrimento. Porque cada pessoa tem a sua maneira de lidar com uma perda e com a dor que lhe resulta. Por exemplo, existem pessoas que preferem falar com outras pessoas, outras que se informam e leem sobre o luto, outras que encontram rumo ou explicação na religião, outras que preferem ouvir música, recordar a pessoa ou até praticar exercício físico. Claro que sempre que percebemos que o luto está a causar-nos mais sofrimento do que o previsto, que está a interferir com a nossa vida e sempre que se tem aquela noção que não vamos conseguir sair daquela dor, é sempre importante procurar ajuda psicológica. Temos que aprender a viver o luto para não vivermos em luto. É uma frase que eu vi no site do Centro de Psicologia do Trauma e do Luto e que pode ajudar a refletir um pouco sobre o que eu acabei de falar. Passada esta introdução, era bom perceber que o que nesta pandemia pode estar a dificultar processos de luto saudáveis. Em primeiro, eu julgo que as circunstâncias do falecimento, falando especificamente nas vítimas do Covid-19, são difíceis de compreender para os familiares e amigos, e isto explica-se de que forma. O vírus causa muita ansiedade a todos, o estado global da pandemia causa preocupação e principalmente aqueles que têm familiares do grupo de risco, têm provavelmente mais ansiedade e preocupação quando se trata deste tema. Quando surge este cenário da morte pelo Covid, pode surgir sim revolta culpa, raiva e uma sensação de injustiça. Segundo, isto que eu acabei de falar está presente nas famílias de milhares de pessoas que infelizmente faleceram, portanto estamos a falar de um luto global referente ao Covid. Depois, depois quando a pessoa infectada é isolada, não pode receber visitas, como o nome diz, e o facto de os familiares não se poderem despedir da pessoa pode intensificar este sentimento de vazio e de perda incompleta. Basta nós pensarmos um pouco no exemplo de nós próprios. Para a maioria de nós, serviu de alívio podermos despedir das pessoas que perdemos. Depois, a maioria dos funerais não se fez em época de quarentena e quando se faziam, tinham poucas pessoas e não havia permissão para o toque. E dentro disto há duas coisas importantes. Primeiro, Portugal, especificamente, tem uma presença católica muito forte e o funeral é parte dessa tradição. O funeral é, para muitas pessoas, o ritual de despedida, de homenagem, de aceitação daquela perda e tem também uma função de reunião com uma comunidade. Ao não haver funeral, pode também ter trazido dificuldades para fazer um luto de forma saudável. E depois, o toque. A maioria das pessoas gosta de abraçar os outros familiares, gosta de se expressar através do toque e da expressão corporal. Nisto, o distanciamento social impôs um desafio, então as pessoas podem ter se sentido talvez mais desamparadas, mais sozinhas e menos entendidas. Depois, por outro lado, existem também perdas esperadas, que às vezes surgem no luto antecipatório, mas também podem ocorrer perdas inesperadas que trazem mais choque e revolta ao processo de luto. E por último, também muitas famílias podem sentir a pressão para não fazer o enterro, mas sim fazer a cremação, o caixão não pode ser aberto durante o velório, o cortejo do funeral não se faz, não existe missa e isto aumenta o sofrimento e o stress nas famílias, como podem imaginar. A Ordem dos Psicólogos fez um documento sobre o luto e com algumas sugestões, por exemplo, não adiar o luto, Portanto, Este enfrentamento e aceitação é importante para aceitar a perda, não se isolar, porque pode haver esta tendência para o isolamento, mas deverá ser importante fortalecer a rede de apoio, contactar familiares e amigos, respeitar o próprio tempo, respeitar as emoções, fazer atividades que tragam alegria e valorizar sempre o autocuidado. Gostava só de deixar o conceito de resiliência emocional, tão importante quando se trata da saúde mental na pandemia, e quando nós falamos de luto também. A resiliência é a forma como nós voltamos ao nosso estado anterior depois de um evento traumático. É aquela lógica da esponja, quando nós apertamos a esponja ela encolhe, mas se largarmos ela volta ao estado normal. A resiliência penso que vai explicar muito sobre como vamos ser no pós pandemia e como vamos lidar com um possível luto. A resiliência é sentir as emoções negativas, ao contrário do que muita gente pensa que é, é aprender a lidar com elas e reconstruir significados à volta disso para podermos retomar a nossa vida. Para sermos resilientes durante o processo de luto, podemos aproveitar para nos conectarmos com outros, para nos sentirmos apoiados, podemos estabelecer objetivos para a nossa autorrealização, podemos cuidar física e mentalmente de nós e podemos olhar para o futuro com novos significados e metas. Espero que fiquem bem e até ao próximo episódio.